0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to autoprezentacja, czyli jak o sobie mówić. Od razu chcę zaznaczyć, że to nie będzie typowy odcinek autoprezentacji. Nie będę Ci dawała e, takich konkretnych wskazówek i trików na to, jak coś powiedzieć, albo na to, jak się zaprezentować, jak ubrać, jaką umowę ciała przyjąć, jak gestykulować, czy cokolwiek, żeby robić dobre wrażenie na innych ludziach. Moja ta autoprezentacja dzisiejsza jest bardzo ściśle powiązana z poprzednimi dwoma odcinkami, a mianowicie odcinkiem o autentyczności i odcinkiem o samoświadomości. To Ten dzisiejszy odcinek to jest taka po prostu kontynuacja tego tematu, która ma się skupić na tym, jak już opowiadać o tym, co odkryliśmy na swój własny temat. I o tym, dlaczego w ogóle warto się poznawać i w czym to może pomóc i dlaczego moim zdaniem osoba samoświadoma, która żyje i prezentuje się autentycznie, jest ciekawsza dla innych ludzi i lepiej odbierana. Więc jeżeli szukasz konkretnych wskazówek, jak trzymać dłonie, jakim tonem mówić, jakich zwrotów używać i jak długo utrzymywać eye contact ze swoimi odbiorcami, to nie tu i nie dzisiaj. To od razu uprzedzę. I właściwie druga taka informacja na początek, żebyś wiedział czy wiedziała, czego się możesz spodziewać po tym odcinku, to niekoniecznie będę skupiała się na autoprezentacji takiej biznesowej w pracy. Od razu tłumaczę dlaczego. Ja uważam, że autoprezentacja jest bardzo ważna w biznesie i samoświadomość też jest bardzo ważna w biznesie, a zwłaszcza konieczne jest do tego, żeby się dobrze zaprezentować siebie i swój biznes, zwłaszcza jeżeli jesteś przedsiębiorcą i tworzysz coś swojego, to żeby dobrze się zaprezentować, warto wiedzieć, nie tylko co robisz, to akurat zakładam, że wiesz, ale dlaczego to robisz. Żeby pokazać się od takiej strony takiego właśnie świadomego przedsiębiorcy, który, za którego biznesem idą jakieś wyższe wartości. Więc to jak najbardziej. Jest nawet coś takiego jak sesje pitchingowe. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś lub słyszałaś o czymś takim. Ja taką sesję miałam przyjemność przeżyć i doświadczyć, kiedy starałam się o miejsce w programie akceleracyjnym Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, w programie o nazwie Biznes w kobiecych rękach. Proces rekrutacyjny do tego programu wyglądał tak, że najpierw z kilkuset, nie wiem ilu, ale set zgłoszeń, pewnie około 600-700 zgłoszeń, było wybieranych chyba, tutaj znowu nie wiem, 300 firm bodajże, 300 przedsiębiorczyń, które chciały otworzyć jakiś biznes, 300 pomysłów na biznes było wybieranych i następnie wszystkie musiały wziąć udział właśnie w sesji pitchingowej. Czym ta sesja pitchingowa jest? Pewnie oglądałeś lub oglądałaś kiedyś program Dragon's Den i jeszcze kilka programów było w takim klimacie, które polegały na tym, że przedsiębiorca przychodził do rekinów biznesu, prezentował swój biznes i te rekiny decydowały, czy zainwestować w dany biznes. Tutaj akurat nie chodziło o inwestycje, więc prezentacje tych biznesów podczas sesji pitching'owej do programu Biznes w kobiecych rękach nie musiały być tak naszpikowane konkretnymi danymi, wynikami finansowymi, wykresami itd., bo tutaj nie chodziło o finanse jeszcze. Tutaj chodziło o bardziej pomysł, zamysł, jaki chcemy, żeby ten biznes był, kim my jesteśmy, co my, jak to mówią, wnosimy do stołu czy przynosimy do stołu. I faktycznie taka sesja pitchingowa polegała na tym, że każda z nas miała 3 minuty bodajże, podczas których miała opowiadać o swoim biznesie. I przez 3 minuty miała zainteresować, znaczy w ciągu tych 3 minut miała zainteresować całą, całe to gremium tych pań oceniających, tych bizneswomen, które, które oceniały nas, a było ich chyba 6 czy 7, i mi... Każda z nas miała zainteresować to panie swoim pomysłem. I następnie z tych tam ponad 300 osób było wybieranych 60, które faktycznie wywalczyły sobie miejsce w tym programie Biznes w Kobiecych Rękach. Ja byłam jedną z tych, którym się udało. Także to się mogę pochwalić, że faktycznie ta sesja pitchingowa wyszła mi całkiem nieźle. I w biznesie to jest bardzo ważne, zresztą um, można to mówić na to, że to jest jakby pitching, czyli właśnie sesja pitchingowa, e, ale też już um, jest takie pojęcie jak elevator speech, czyli przemowa w windzie. I to z kolei pojęcie, też kute w biznesie, zakłada to, że e, jesteś w stanie zainteresować kogoś swoją osobą i swoim biznesem podczas jednej jazdy windą. To jest jakby cała taka koncepcja, że wsiadasz do windy z kimś, kto może być Twoim potencjalnym inwestorem albo partnerem biznesowym i podczas tej jednej przejażdżki właściwie jednym zdaniem albo dwoma zdaniami potrafisz tak sprzedać swoją wizję i siebie, że ten ktoś mówi Ci na koniec tej przejażdżki wspólnej, że, że chciałby z Tobą porozmawiać, że jest z Tobą zainteresowany i że musimy się spotkać, daje Ci wizytówkę, numer telefonu i dalej. Więc w biznesie jest coś takiego jak elevator speech, jest coś takiego jak sesje pitchingowe, które pokazują na pokazują to, jak ważna jest autoprezentacja i to, jak dobrze się znamy co sobą reprezentujemy jak o sobie mówimy i to faktycznie w biznesie jest. Natomiast od razu uprzeczam, że ja nie chcę dzisiaj za bardzo o tym biznesie mówić, bo podejrzewam, że wiele osób, które mnie słuchają, to są przedsiębiorcy, ale też wiele osób to są osoby, które pracują gdzieś, pracują na etacie. Bardzo wiele też myślę, że osób, które mnie słuchają, to są osoby, które w danym momencie nie pracują, bo na przykład zajmują się e, dziećmi w domu czyli pracują w domu, tak naprawdę. Więc pozwól, że w dzisiejszym odcinku skupię się na mówieniu o sobie, ale takim bardzo prywatnym. Bo widzisz, tak jak w biznesie jest pitching i jest elevator speech, tak w życiu takim osobistym są po pierwsze spotkania, takie prywatne, z nowymi znajomymi, poznawanie ludzi. I jest na przykład Tinder i <śmiech> są aplikacje randkowe. Więc jeżeli zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która w tym momencie nie pozostaje w żadnym stałym związku, to tym bardziej zachęcam Cię do przesłuchania reszty tego odcinka, bo, bo tu myślę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. No i teraz wreszcie do brzegu, bo cały wstęp zajął 6 minut, czyli właściwie jesteśmy w połowie odcinka, a ja dalej robię wstęp. Autoprezentacja, jak o sobie mówić, jak interesować ludzi swoją osobą, jak, jak pokazać, że jesteś ciekawą osobą. Zachęcam Cię od tych dwóch dni, to znaczy właściwie to od dwóch tygodni, <gryzny> przez rozstrzał między odcinkami, ale zachęcam Cię ostatnio do tego, żeby się poznawać, żeby nabywać tej samoświadomości, żeby znać się, żeby zwracać uwagę na siebie, na to, co sprawia nam przyjemność, co nie, co się nam podoba, co nam służy, jacy jesteśmy, jakie mamy wartości, jakie mamy opinie na różne tematy. I zachęcam Cię do tego, żeby mając tą całą wiedzę, żyć autentycznie, być osobą autentyczną, żyć w zgodzie ze sobą i odważnie głosić to, kim się jest i co się nam podoba, a co nie. I teraz dlaczego uważam, że to wszystko się z tą autoprezentacją, zwłaszcza taką prywatną, wiąże? Możecie powiedzieć, że przez to, że przez ostatnie kilka lat wykonuję dużo fotorelacji z biznesowych eventów, to bardzo często spotykam się z taką sytuacją, kiedy jest na przykład śniadanie networkingowe, które polega na tym, że zaproszony jest jeden główny gość, który przemawia, jest tam wywiad z tą osobą prowadzony, ale oprócz tego jest też całe, cała publiczność i zwykle w śniadaniach networkingowych chodzi też o to, że na początku każdy ma chwilę, żeby powiedzieć coś o sobie. I siebie zaprezentować, powiedzieć czym się zajmuje, co robi, co robi prywatnie. Oprócz tego, brałam też przez ostatnie lata udział na przykład w treningu interpersonalnym, i w ogóle teraz zaczęłam studia podyplomowe w zeszłym roku, w październiku z psychologii. No i znów jest to sytuacja, w której spotykam się z grupą nieznanych mi nowych osób, i po to, żeby jakąś tą relację zawiązać, zwykle któryś prowadzący zachęca nas, żebyśmy coś o sobie powiedzieli. I właściwie w każdej takiej sytuacji, nie mówię, że akurat konkretnie na moich studiach, ale na wszelkich grupach, na wszelkich warsztatowych grupach, na wszelkich grupach, które ja prowadzę, bo organizuję czasami zajęcia z fotografii ślubnej, zawsze na początku pada takie pytanie, taka prośba, żeby każdy coś o sobie opowiedział. I to jest bardzo naturalne, bardzo normalne, bo dla mnie z perspektywy osoby prowadzącej jakieś zajęcia jest to ważne, bo wiem, z kim mam do czynienia, wiem, czym się ludzie zajmują i kto to mniej więcej jest. Dla osób, z kolei dla mnie jako dla uczestnika i dla innych uczestników, jest to ważne, bo dzięki temu możemy jakąś tą relację zawiązać między sobą. I teraz to, z czym się notorycznie spotykam, ciągle, niezmiennie naprawdę, to jest to, że kiedy przychodzi kolej jakiejś osoby, to ona zaczyna swoją wypowiedź, swoją prezentację, swoją autoprezentację, zaczyna od słów, ach, ja tak nie lubię o sobie mówić, ale jak już muszę, no to... I tam już podał jakieś słowa. Serio, ten wstęp po prostu jest, no nie wiem, nie prowadzę statystyk, jestem kiepska ze statystyki, ale no przynajmniej 50%, jak nie 75%, po prostu tyle wypowiedzi zaczyna się od słów. Ja tak nie lubię o sobie mówić. I ludzie wzdychają, stresują się, spinają, bo nie wiedzą, co mogą o sobie powiedzieć. I druga taka sytuacja, którą bardzo często obserwuję, jak poznaję nowych ludzi, to już pomijam kwestie śniadań networkingowych, pomijam kwestie całego biznesu, tylko po prostu kiedy poznaję nową osobę, to bardzo często te odpowiedzi, które słyszę, jak się kogoś pytam, no to powiedz coś o sobie, są strasznie wszystkie podobne do siebie. To akurat jest też coś, co ja zauważyłam właśnie na Tinderze i tutaj teraz nawiązuję do tego klimatu całego randkowania i poznawania się z innymi ludźmi. Kiedy miałam Tindera lat temu, nie wiem, z 5, no bo pięć lat temu poznałam rocznikowo. Poznałam mojego Marcina na Tinderze właśnie, więc miałam tam przez chwilę swój profil no i oglądałam te różne profile. No akurat na Tinderze nie wiem, czy znasz, ale jest tak, że jako kobieta, jak sobie zaznaczysz, że szukasz mężczyzny do poznania, no to się wyświetlają sami faceci. Więc i tak było nieźle, bo uważam, że zdecydowanie większą trudność w mówieniu o sobie mają kobiety niż mężczyźni. A i tak w tym gronie mężczyzn wesoło nie było notorycznie albo żadnych opisów nie było, bo ludzie nie wiedzieli, co mają sobie pisać. Ja na dzień dobry odrzucałam takich ludzi. Jedyną osobą, która nie miała chyba opisu, a, a którą faktycznie jednak przesunęłam w tą dobrą stronę, to był mój Marcin. Więc po prostu to był wszechświat totalny. Ale on też nie miał opisu. Natomiast mnie to irytowało, bo sobie myślałam od razu, że Boże, no nawet nie możesz sklecić człowieku jednego zdania na swój temat, no to słabo. Nie, w ogóle nie przyłożyłeś się do tego. Natomiast Większość opisów, które widziałam, to były tak strasznie na jedno kopyto, że to aż naprawdę było przykre. bo Większość tych opisów to były jakieś frazesy rzucane, wiesz, typu Carpe diem, standard, to to już w ogóle po prostu jest zawsze i wszędzie. Jakieś takie właśnie wyświechtane teksty, które wszyscy znają. I to nie, że one są złe, bo Carpe diem jak najbardziej, no nie, żyjmy chwilą i super, ale, ale kurczę, czy nie ma innych fajnych myśli, czy nie ma innych fajnych zdań, fragmentów wierszy, piosenek, czegokolwiek. No nie wiem. Wśród zainteresowań permanentnie podróże, książki, muzyka, podróże, książki, muzyka, podróże, książki, muzyka i to w dodatku w ogóle niesprecyzowane. I przeglądając te wszystkie wpisy, przeglądając te różne konta, opisy ludzi też na Instagramie, opisy ludzi na różnych, w ogóle na Facebooku i tak dalej, odnoszę wrażenie, że my tak strasznie wszyscy idziemy na jedno kopyto, idziemy na łatwiznę. Bo właśnie, bo nie mamy samoświadomości, bo nie wiemy, co nam, co lubimy, czego nie, bo nie zwracamy na to uwagi. Jeżeli już nawet wiemy, to nie mamy często odwagi, żeby to głosić i żeby mówić o sobie wprost. Nie mamy tej autentyczności. I teraz sobie pomyśl w drugą stronę. Zadam Ci takie pytanie retoryczne trochę, ale co jest dla Ciebie ciekawsze? Jaki opis? I na który byś chętniej zareagował, czy zareagowała? Czy na opis... Mam 25 lat, lubię książki i muzykę. Czy na przykład mam 25 lat, uwielbiam powieści płaszcza i szpady? Na przykład, i moim ostatnim muzycznym odkryciem jest zespół taki i taki. No, jeżeli nie lubisz powieści płaszcza i szpady, no to automatycznie ci ten ktoś odpadnie, ale obiektywnie oceniając te opisy, o ile to jest ciekawsze, o ile ten człowiek wydaje się ciekawszy bo zna się, bo ma coś do powiedzenia, bo, bo mówi coś konkretnego, bo nie łapie się prostych frazesów, które wszyscy mówią naokoło, tylko coś o sobie faktycznie opowiada. W moim odczuciu taka osoba jest dużo ciekawsza. I ja od razu mam ochotę z taką osobą rozmawiać, bo to jest ktoś ciekawy, bo to jest ktoś odjechany, ktoś, kto coś w ogóle, nie wiem, coś, coś nowego może mi nauczyć, coś nowego może mi pokazać. Dlatego uważam, że przy tej naszej autoprezentacji, przy tym jak my o sobie mówimy, bardzo ważne jest to, żeby znać siebie, żeby być autentycznym i żeby odważnie mówić o sobie. Więc ta to prezentacja, tak jak na początku wspomniałam, jest dla mnie też taką, taką koronacją całego tego procesu poznawania siebie. I dlatego chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyś zaczął się czy zaczęła się bardziej obserwować. Nie chodzi mi o to, żebyś teraz siadał czy siadała z długopisem i z kartką papieru i spisywała wszystkie jakieś ciekawe rzeczy na swój temat, jakieś ciekawe spostrzeżenia na swój temat. Nawet nie o to mi chodzi. Oczywiście możesz tak zrobić, jeżeli są rzeczy, które możesz, na które możesz w tym momencie wpaść. Bo może być tak, że teraz jakbym Ci zadała pytanie dobra, to powiedz mi coś o sobie, ale powiedz mi coś ciekawego o sobie. Coś tylko Twojego, coś szczerego, coś autentycznego, coś co, co Ty masz. To mógłbyś mi teraz, czy mogłabyś mi teraz wymienić kilka takich rzeczy. Bo może są rzeczy, które o sobie wiesz. Natomiast może się zdarzyć, że teraz byś zamilkła, zamilkł i z przerażeniem stwierdził, że, że nie wiesz, że nie wiesz, nie, nie masz takich rzeczy, które mógłbyś o sobie, czy mogłabyś o sobie powiedzieć. Dlatego absolutnie nie czuj się z tym źle, bo może tak być, że po prostu nie zwracałeś, czy nie zwracałaś aż takiej uwagi na siebie ostatnimi czasy i mogły Ci pewne rzeczy umknąć, więc nie przejmuj się tym, ale zachęcam Cię, żeby od dzisiaj Zacząć zwracać uwagę na siebie większą i zacząć zwracać uwagę na te drobne rzeczy, które są takie tylko Twoje. Na te drobne preferencje, na te drobne jakieś, nie wiem, przyjemności, jakieś małe nawet rzeczy, które sprawiają, że Ty to Ty. Rzeczy, które są konkretne i specyficzne dla Ciebie. Chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyś się zastanowił, zastanowiła bardzo dobrze nad tym, jakie są Twoje wartości. Jeżeli, to jest w ogóle taka podstawa dla mnie, więc jeżeli nie słuchałeś wcześniejszych odcinków, czy nie słuchałaś, to bardzo Ci polecam. Jego udostępnię w opisie odcinka. Jakiś czas temu nagrałam cały odcinek o wartościach. Więc odsyłam Cię do tego odcinka, jeżeli go nie słyszałaś, czy nie słyszałeś. Więc pierwsze pytanie to jest to, jakie są Twoje wartości? Co jest dla Ciebie w życiu ważne? Kolejne takie pytanie. Co lubisz? I teraz chodzi mi, i o jedzenie tak typowo, kulinarnie. Bo to są ciekawe informacje, bo każdy z nas ma zupełnie inne smaki. Ja na przykład lubię mdłe jedzenie. Nie lubię ostrego, nie lubię jakiegoś super doprawionego. Im bardziej mdłe, tym lepiej. Więc smaki to jedno. Co lubisz, czego nie lubisz? Druga sprawa, co lubisz, czego nie lubisz? Na przykład w popkulturze, w kinematografii, w literaturze, w muzyce, w sztuce, w każdej jednej dziedzinie. Czy jest coś takiego, co lubisz i czy jest coś takiego, czego nie lubisz? Chciałabym też, żebyś się zastanowił, zastanowiła, jakie czynności sprawiają Ci przyjemność. Może lubisz tańczyć, ale może lubisz tańczyć na przykład konkretnie, salse, A może lubisz długie spacery, a może lubisz bieg, a może, nie wiem co lubisz, może lubisz y, grać w tego, nie wiem jak to się mówi, badmintona, rakietki, nie wiem, nie wiem, w każdym rejonie Polski każdy to inaczej nazywa, więc może lubisz to. Chciałabym, żebyś się zastanowił, zastanowiła nad zapachami, jakie lubisz. Teraz dziwnie brzmi, no nie? Ale, ale zastanów się nad tym, jaki lubisz zapach. Ja na przykład z takich dziwnych rzeczy lubię zapach psich stóp, właściwie wszystkich psów, które, które nie wąchałam, to ładnie te stopy moim zdaniem pachniały. I to jest coś może dla niektórych dziwnego, dla niektórych, zwłaszcza psiarzy pewnie dość oczywiste, nie wiem. Trochę mnie to nie interesuje, czy ktoś też tak ma jak ja, albo czy właśnie nikt tak nie ma. Chodzi o to, że to jest bardzo moje. I ja to bardzo, bardzo czuję w sobie i ja o tym lubię mówić odważnie, choć czasami niektórzy kręcą głową z niedowierzaniem, ale kurczę, no ja uważam, że w taki, to nie jest coś do wstydzenia, to nie jest coś dziwnego. No nie podchodzę do psów na spacerach, tak nie atakuję obcych psów, nie przewracam je na plecy i nie wącham stóp. No, nie? no oczywiście, ale ale wśród znajomych mi psów, jak, nie wiem, mojego psa czy psa mojego, mo mojej mamy, no to wiadomo, że gdzieś tam jak ten pies leży na mnie, przy mnie na łóżku, no to gdzieś tam tą stopę wącham i, i zawsze pachnie mi to cheetosami serowymi. I uważam, że to jest naprawdę przyjemny zapach. Tyle. Tyle moich dziwactw. Chciałabym też Cię zachęcić do tego, żebyś się zastanowił, czy zastanowiła, co lubisz, czego nie lubisz, na przykład w podróży. Czy faktycznie są miejsca, które chcesz zwiedzić? Czy są miejsca, które Cię w ogóle nie interesują? Wiesz, to, że wszyscy chcą jechać do Paryża nie znaczy, że Ty też masz chcieć jechać do Paryża. Ale też nie chodzi o to, żebyś wymyślał czy wymyślała najbardziej odkurbioną destynację ever, żeby się chwalić, że Ty to w ogóle marzysz o tym, żeby odwiedzić Gruzję z plecakiem. Znaczy, jeżeli marzysz, to super, ale jeżeli nie marzysz, to, to nie opowiadaj takich rzeczy, wiesz. To cały czas wracamy do tej autentyczności. Co faktycznie w Tobie jest? Jeżeli to jest coś mainstreamowego, to nie musisz się tego wstydzić. Jeżeli to jest coś super ciekawego, no to też fajnie. Jeżeli to jest coś dziwnego, bo najbardziej masz ochotę pojechać do Katowic, no to też spoko, to jest super. Dla mnie, dopóki to jest coś Twojego, to, to jest mega ciekawe. Jeżeli to jest szczere, to to jest super. Zastanów się, kolejny temat do zastanowienia, zastanów się nad tym, jak funkcjonujesz w ciągu dnia. Kiedy się czujesz dobrze, kiedy się czujesz gorzej. Zaobserwuj się, przez kilka dni poobserwuj się, jak funkcjonujesz. Kolejny obszar, były smaki, chciałabym, żebyś się zastanowił, zastanowiła, jakie dźwięki lubisz. I widzisz, zwracam Ci uwagę na takie różne elementy życia, na takie różne sfery życia. Czasami nawet takie właściwie trochę głupie, no bo, no bo co za różnica, jaki odgłos Ci sprawia przyjemność, a jaki nie. Ale ja chcę Ci dzisiaj właśnie powiedzieć i, i całym sednem tego odcinka jest to, że to jest ważne że to jest ciekawe, to jaki odgłos sprawia Ci przyjemność, a jakiego odgłosu na przykład bardzo nie lubisz. Może to nie będzie ważne na sesji pitching'owej Twojego biznesu. Może to nie, nie wykorzystasz tego w swojej elevator speech. Może w autoprezentacji, kiedy będziesz musiał wygłosić prelekcję przed tłumem ludzi, to nie będzie ciekawe i nie będziesz opowiadał o tym, że wąchasz psie stopy, bo byłoby to co najmniej dziwne. Ale na przykład, kiedy poznasz kogoś nowego, albo pójdziesz na randkę i ktoś Ci zada pytanie, to nie wiem, powiedz mi coś o sobie, to zastanów się, ile razy, jak usłyszałeś takie pytanie albo widziałeś kogoś w takiej sytuacji, to ta zapytana osoba robiła przerażoną minę i mówiła no nie wiem, no, no nie wiem, to ty mi coś o sobie powiedz. Bo ludzie nie wiedzą o sobie najprostszych rzeczy. A to są ciekawe rzeczy, kurczę. Ja na przykład uwielbiam odgłos odkorkowywania wina i nalewania. I to nie dlatego, że mi się to kojarzy z alkoholem i że mi się to kojarzy z pijaństwem albo że jestem tak wielką fanką wina. Lubię, ale nawet nie o to chodzi ale ten pierwszy odgłos, którego nie potrafię zrobić, więc nawet nie będę próbowała tutaj, ale to takie pykanie tej, bu tej, tego, tej, bu tej butelki, tego wina wylewanego, to jest dla mnie super przyjemny odgłos. I on jest zawsze tylko przy tym pierwszym kieliszku, który się nalewa. I to, i to jest po prostu jakieś naprawdę melodia dla moich uszu. Tak samo mamy smak, mamy dźwięk. Jaki, jaki, co sprawia, że jest Ci przyjemnie, co dotykasz? Ja na przykład z rzeczy, których nie lubię, to mam um, dotyk drewna między zębami. O Jezu, teraz ja nawet o tym mówię, to mam ciarki wzdłuż całego kręgosłupa. Nie znoszę uczucia, um, jakby miała um, zjeść loda na patyku drewnianym i później gryźć ten patyczek. Uch, okropne, okropne, okropne. To po prostu tragedia. Co y, świadczy o mojej totalnej głupocie, bo ostatnio y, szukając szczoteczki do zębów u mojej mamy, żeby mieć tam jakąś dyżurną u niej, y, szukałam szczoteczki, która by się odróżniała od wszystkich innych, żeby nikt mi jej nie używał i nie wyrzucił i sobie wzięłam bambusową. No to sobie pomyślę. Umyłam <śmulam> o zęby, dałam radę, ale obawiam się, że w najbliższej przyszłości trafi do y, recyklingu albo zacznę nią fugi czyścić, bo po prostu drewno między zębami no nie. Natomiast nie mam kompletnie problemu z paznokciami na tablicy. Każdy ma jakieś tam swoje. I to jest właśnie piękne. I to Ci chcę dzisiaj przekazać najmocniej i najbardziej, że to, że każdy z nas ma jakieś swoje inne, różne, dziwne przyzwyczajenia i, 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 i rzeczy, które lubi i nie lubi, to to jest super piękne i to jest super ciekawe i to jest mega fajne. I warto to pielęgnować i warto to odkrywać. Kolejna taka sprawa, już naprawdę zmierzam do końca, ale chcę Ci ileś pomysłów podrzucić po to, żebyś Następnym razem się bardziej obserwował, czy obserwowała, żebyś się lepiej poznawał każdego dnia. Kolejny taki dział, powiedzmy, to są rzeczy wizualnie, które Ci się bardzo podobają, które sprawiają Ci ogromną przyjemność. Być może jest to jakiś kwiat konkretny, być może jest to jakiś kolor, który super lubisz, być może jest to jakiś obraz, który Ci się bardzo podoba. Z drugiej strony, jeżeli nie jesteś osobą e, zainteresowaną sztuką, to to też jest ok. Może jest to jakiś widok czegoś konkretnego. Nie wiem, niektórzy wiem, że lubią na przykład stopy dziecięce noworodków, niemowlaków. Ja na przykład osobiście nie znoszę. Nie, to w ogóle nie rusza. Stopy mnie w ogóle nie ruszają ani małych ludzi, ani dużych ludzi, tylko psie. Ale może jest coś takiego, co Ci sprawia ogromną przyjemność. Dla mnie na przykład tak wizualnie coś, co uwielbiam, to jest widok harta afgańskiego w biegu, takiego wyczesanego na wystawie psów. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś harta afgańskiego? Jeżeli nie, to wygoogluj, Przysięgam, to jest niesamowite. Jak te psy, to, to, to są harty, ale one są takie długowłose. Jak one biegną, to to po prostu jest... To jest dość niesamowite. I to mi na przykład sprawia ogromną przyjemność. Właśnie, zwierzęta są kolejnym tematem. Ostatnio z przyjaciółką rozmawiałam na temat Właśnie tych takich naszych małych rzeczy, które nam się podobają, albo które są takie tylko nasze. I ona na przykład powiedziała mi super, mega ciekawą rzecz o sobie, że jej się strasznie podobają okapi. I uważa, że one są w ogóle totalnie crazy zwierzętami i że wie, że jest takie zwierzę w zoo w Wrocławskim I że bardzo by chciała pojechać i zobaczyć te zwierzę na żywo. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś to zwierzę, nawet na zdjęciu, czy widziałaś. Jeżeli nie, to znów zachęcam, namawiam, wygoogluj. To jest po prostu niesamowite. Ja wiedziałam, że takie zwierzę jest, natomiast szczerze powiedziawszy, jakoś nie bardzo wiedziałam, jak to wygląda. I ona mi to zwierzę pokazała. To jest po prostu rewelacja. To jest kozackie zwierzę. I to jest coś na przykład, co, czego ja w głowie nie mam w ogóle. W życiu nie pomyślałabym o tym, że chcę zobaczyć okap. I teraz chcę, bo teraz już wiem, że to jest szalone zwierzę. Ale dzięki temu, że powiedziała mi to o sobie, to ja się czegoś nowego dowiedziałam i o niej, i w ogóle o świecie. I to jest super ciekawe. Więc to jest kolejny dowód na to, jak ważne jest to, żebyśmy odkrywali takie różne swoje ciekawostki na swój temat i dzielili się nimi odważnie z innymi ludźmi. Więc tak już naprawdę, zmierzając do końca, przysięgam, obiecuję, gdybyś zapytał mnie, czy raczej poprosił albo poprosiła, żebym powiedziała coś o sobie, to ja w tym momencie mogłabym powiedzieć, że jestem fotografiem i podcasterem, a jestem też psychologiem z wykształcenia, który ma aspiracje, żeby być trenerem w przyszłości, cóż jeszcze, mam psa, kocham zwierzęta, jestem w fajnym związku, mieszkam w Warszawie. To są takie suche rzeczy. I teraz mogę to jeszcze urozmaicić i mogę Ci powiedzieć, że organicznie nie znoszę oliwek. Próbowałam kiedyś, będąc w Grecji, jeść oliwki i po prostu no nie. Nie, że nie spróbowałam, po prostu próbowałam i no nie. Że uwielbiam właśnie zapach psich stóp, że kocham widok biegnącego harta afgańskiego, że uwielbiam odgłos nalewanego wina, że w lecie najbardziej kocham zapach świeżo skoszonej trawy i to jest coś, co po prostu mnie rozbraja, rozwala całkowicie. Że nie znoszę bzy bzyczących owadów i już wolę pająka niż szerszenia pszczoły czy osę, bo jeżeli coś lata i bzyczy, to jest po prostu dla mnie nie do przejścia kompletnie. Mogę Ci powiedzieć, że mam lęk wysokości, ale tak naprawdę moim największym lękiem to są wszelkie duże fale, to znaczy sztormy na morzu, e, tsunami, Woda, ogólnie wzburzona woda, która Cię zbija znów, to jest dla mnie najgorsze. jak różne horrory potrafię oglądać z duchami, z nawiedzonymi zakonnicami itd., tak Gniewu Oceanu z Georgem Cluneyem nie jestem w stanie dooglądać po prostu. Zawsze dochodzę do połowy i jak tam się już zaczyna sztorm, to ja wyłączam bo po prostu schiza na maksa. Nawet chyba gorzej niż, niż Lęk Wysokości. Mogę Ci powiedzieć też o sobie, że uwielbiam książkę Trzej Muszkieterowie, mimo że kompletnie nie interesuje się historią. I to akurat muszę się do tego przyznać, że omijam wszelkie książki, filmy, wszystko, co jest historyczne, to średnio mnie to kręci. Natomiast, i nawet właśnie te wszystkie powieści Płaszcza i Szpady, czy filmy, no to tam spoko, ale bez szału. Natomiast, Trzej Muszkieterowie to jest coś, co przeczytałam już kilka razy i zamierzam do tego wracać. Lubię zmierzch. Lubię książki Nory Roberts, które zawsze się kończą tak samo. Zawsze na początku się bohaterowie nie lubią, później się w sobie zakochują, później uprawiają seks, zazwyczaj gdzieś na trawie albo w plenerze i na końcu, zanim książka się skończy, to on się jej oświadcza i ona przyjmuje oświadczyny i biorą ślub. To jest standard i to nie jest ambitne. Uwielbiam. Relaksuję się przy książkach Nory Roberts kapitalnie. Mogę Ci też powiedzieć że oprócz może Japonii i Nowej Zelandii, które gdzieś tam cały czas mi tkwią w głowie i do których faktycznie chciałabym polecieć i oczywiście oprócz Stanów, które lubię bardzo, nie mam w ogóle fantazji i marzeń, żeby jakoś bardzo podróżować po świecie. Szczerze powiedziawszy, gdybym raz na czas mogła wyjechać do Stanów i te Stany gdzieś tam po kawałeczku zwiedzać i ewentualnie raz polecieć na Nową Zelandię i raz do Japonii zobaczyć kwitnącą wiśnie, to resztę życia mogę spędzić w Europie. I w ogóle nie mam czegoś takiego, że, że chciałabym podróżować po całym świecie, że chciałabym wszystkie kultury odkrywać, w ogóle nie. Kolejna sprawa, chlubna może, może niechlubna. że ja nie lubię podróżować, nigdy nie spałam pod namiotem, na przykład ciekawostka, ale też nie lubię podróżować na zasadzie takiej, że plecak na plecy i gdzieś tam iść w dżunglę. W ogóle nie. Jestem wygodna. Biorę to na klatę, przyznaję się do tego, jest to zgodne ze mną, jest to moja autentyczna, cecha, że ja jestem wygodna, ja lubię cywilizację, ja lubię dobry hotel, ja lubię dobrze zjeść i lubię jak jest czysto i lubię mieć dostęp do łazienki. Więc wszelkie offroad'owe miesięczne wyjazdy, no po prostu nie. I widzisz, i mówię w tym momencie od dobrych paru minut na swój własny temat i mogłabym mówić jeszcze dłużej. Nie dlatego, że jestem jakaś super zarąbista, że jestem jakaś super ciekawa, bo to, że czytam Nory Roberta, albo oglądam zmierzch, nie jest jakimś nie wiadomo o czym wyjątkowym albo to, że mam marzenia jakieś tam podróżnicze każdy ma i to Ci właśnie chcę dzisiaj pokazać i powiedzieć, że każdy z nas gdyby się chociaż przez chwilę trochę bardziej wnikliwiej poobserwował gdyby trochę więcej czasu poświęcił samemu sobie żeby się poznać i żeby zauważyć te różne swoje takie cechy i preferencje które odróżniają go od innych wszystkich ludzi to każdy z nas mógłby przez dobrych 15 minut mówić na swój temat i to mówić na swój temat ciekawie tak, że słuchacze by go słuchali, że ludzie wokół niego chcieliby go poznać i chcieliby nawiązać do czegoś, co powiedział. Tak więc już na koniec, już tak totalnie na koniec, raz jeszcze. Zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żeby nawet cały ten rok, albo najbliższy tydzień, wybierz sobie, jedno z dwojga, żeby poświęcić na to, żeby się obserwować, żeby zwiększać tą samoświadomość każdego dnia. Żeby zastanawiać się nad tym, co mi sprawia przyjemność, a co nie. I starać się gdzieś kodować te rzeczy. Żeby testować się, żeby stawiać się w nowych sytuacjach i stawiać przed sobą różne wyzwania, które sprawią, że będziesz się lepiej znał, poznawał czy poznawała. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś kiedy już namierzysz te różne rzeczy, swoje przyzwyczajenia, żebyś nabrał odwagi do tego, żeby je głosić, żeby mówić o nich wprost. Żeby się nie kryć, żeby się nie kryć za frazesami typu moim moto życiowym jest karpediem, a lubię podróże i muzykę. Bo to może powiedzieć każdy. A ja jestem ciekawa, kim Ty jesteś jako, jako Ty. Jakim Ty jesteś człowiekiem, co konkretnie Cię kręci, co konkretnie Ci się podoba i co faktycznie jest dla Ciebie ważne. Także namawiam Cię gorąco do samoświadomości, zachęcam Cię do autentycznego życia, gwarantuję, że życie w zgodzie ze sobą jest przyjemniejsze jest szczęśliwsze. Zachęcam Cię bardzo gorąco do, do budowania tej swojej pewności siebie i tej odwagi do tego, żeby być sobą. I jestem bardzo ciekawa, gdybyś teraz miał powiedzieć, czy miała powiedzieć o sobie coś ciekawego albo przedstawić mi się w pięciu zdaniach, to jakbyś to zrobił, jakbyś to zrobiła. To jest takie małe zadanie domowe. Jeżeli masz ochotę, to bardzo proszę, napisz mi te pięć zdań. Jeżeli nie chcesz publicznie na Facebooku, jeżeli nie chcesz w komentarzach na blogu, to w zakładce kontakt jest podany mój adres mailowy. Napisz. Napisz o sobie, napisz to swoje takie przedstawienie się. Może to nie być dzisiaj, może to być za tydzień, może to być za miesiąc, kiedy już pozbierasz trochę tych cech. Natomiast zachęcam Cię do tego, żeby to zrobić i żeby stać się takim właśnie pewniejszym siebie, takim bardziej samoświadomym, autentycznym, szczęśliwszym i ciekawszym przez to człowiekiem. O rany! I tyle na dziś, bo prze, po prostu przegięłam całkowicie. Powinnam była to zrobić w dwóch częściach, ale już niech będzie to w jednej. Więc bardzo Ci dziękuję, jeżeli ten odcinek przesłuchałeś, przesłuchałaś. Bardzo Ci dziękuję, jeżeli tu jesteś do tej pory. Zachęcam Cię do tego wszystkiego, do czego Cię zachęcam już pięć razy, więc się nie powtarzam. I zapraszam Cię na kolejny odcinek. Różne ciekawe rzeczy, będą się pojawiały na podcaście w ciągu najbliższych kilku tygodni. Także zapraszam, śledź mnie, zaobserwuj mnie na Facebooku, zawsze tam udostępniam nowe odcinki. A jeżeli mnie słuchasz na Spotify czy na Apple iTunes, to prawdopodobnie jest gdzieś guzik, że możesz kliknąć, żeby też obserwować i dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, więc zrób to, proszę Cię. Będzie mi szalenie miło. Tyle na dziś. Serdecznie Ci dziękuję, że tu jesteś. Do usłyszenia. Cześć!